0: Du lytter til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Velkommen til Overskudslivets podcast. Nu er det endelig, endelig, endelig blevet tid til at hænge ud i dit øre igen. Sommerferiepausen pausen for podcasten er forbi, vi er tilbage og vi starter ud med noget fuldstændig fantastisk. Du kan godt glæde dig til den her historie, det her interview, med Helene, et af medlemmerne fra Universet og hendes rejse. Helene, som vil dele både en vild historie med dig, hun er utrolig ærlig og åben og sårbar, og deler virkelig ud til inspiration for alle mennesker. Og så har hun en masse gode strategier, som jeg også vil opfordre dig til at høre efter, og se, hvad for nogle af dem kan du låne af hende. Fordi at når vi skal arbejde med os selv og vores forhold til mad og alt det her, så handler det jo om både at finde gode strategier og håndtere alt det her, som vi ellers har løst med mad. Og det har Helene gjort på fuldstændig fantastisk vis. Jeg kan godt sige dig, at jeg fik simpelthen gåsehud, da jeg redigerede podcasten og hørte hendes stærke fortælling endnu en gang. Jeg optog den før sommerferien, og nu har den så ligget og ventet på mig, og det er så vildt, det du skal høre nu. Så det kan du godt glæde dig til. Du kan godt slå lyttebøfferne ud, og så bare læne dig tilbage og sige, wow, værsgod. Hej og velkommen til Årskudslivs. Podcast. Jeg ved godt, at det her er en podcast, så I kan ikke se, hvad jeg ser her, venner. Men foran mig, der sidder den her skønne, skønne kvinde med de der livlige øjne og et stort smil. Og det her sådan knaldrøde, knaldorange, tror jeg, det hedder vilde hår, som jeg er fuldstændig vild med. Det er Helene Riks, og hun er på en gang en ganske særlig kvinde og en helt almindelig kvinde. Og som så mange andre, så har hun været igennem mange år med bøv, med, med vægt og alt muligt andet. Og har på den rejse også lært ting og arbejdet på det her. Men der var også noget, hun manglede, fandt hun noget af. Så derfor så valgte hun her i starten af året at melde sig ind i Aarhus Universet, den her klub, hvor vi arbejder med alt det mentale omkring mad og vægt, øh, for at skabe nogle holdbare resultater. Og for et par dage siden, så talte jeg med Helene. Og så siger jeg det går egentlig rigtig godt, det går egentlig bare så godt, jeg har tabt de kilo, og der har været lidt udfordring undervejs, men jeg har bare taget mig af mig selv. Og det var simpelthen den meget, meget korte version, for jeg tænkte, det skal Helene, der har lov at dele med jer, der sidder og lytter med. Så, Helene, for vi kan få sådan en lille smule baggrund, inden vi kaster os ud i resten af historien. Hvis du ikke sådan kort præsentere dig selv, hvem er du, hvor i landet bor
1: du, hvad har du af at lave? Ja, jeg hedder Helene Riks, og jeg er 56, og jeg bor i Krejme ved Frederiksværk, og jeg er førtidspensionist efter en del år med psykisk sygdom, øh, som egentlig startede som stress, og så gik over i at blive rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Jeg har haft en del år med rigtig meget medicin, og har egentlig slået med vægten, siden jeg var helt ung. Jeg har fået en gastric bypass for ja, mange år siden i 12, og øhm, har egentlig brugt mad til at løse alle mine problemer med, især mens jeg var syg. Hver gang, at der. Øh, hvis jeg var glad, så var. Det, det har altså ikke været så meget af. Men hvis jeg var glad, så skulle jeg løse det med kage. Og hvis jeg var ked af det, så skulle jeg løse det med is. Og hvis jeg havde problemer, så skulle jeg nok lige under dynen og, og ligge med en pose vingummi. Så øhm, mad har været et problem i mange år. Øhm, men det er det pludselig ikke mere. Øhm, jeg har prøvet alverdenskure. Nu øhm, stopper jeg dig lige, så skal køre, Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, for jeg vil gerne høre også, ja, det er bare for ikke at løbe til slutningen først.
1: Det er fint, det er, fint, det er godt,
0: Styr det endelig. Nu, nu har vi fået sådan lidt, lidt forhistorie, og det, ja. det var rigtig godt. Og så siger du også, vægten har, har altid været, der har været et verdens kure og sådan noget. Og det, det er måske allerede, det du var ung, så du kan måske sådan starte der. Hvordan så dit forsøg på at kontrollere vægten ud, det du... I dine yngre dage inden, alt det ja. her med sygdommen og stress og det hele. Ja,
1: ja, ja. Jo. Øhm, da jeg var ung, øh, havde jeg rigtig mange psykiske problemer. Øh, det, det startede faktisk med, at jeg var udsat for en meget voldsom voldtægt, da jeg var 13 år gammel. Og efterfølgende blev opsøgt af den her mand og øh, blev slået ned og sådan noget. Og det, øh, det var forfærdeligt i sig selv. Og det har jeg lært at leve med, men det fylder jo stadigvæk. Og jeg tror, at, at, at alle de der psykiske blokeringer, der har været, måske kan, kan lægges tilbage til den periode med rigtig mange voldsomme hændelser. Og det er vel egentlig nok måske meget typisk for os, der slås med, med vægt, at der er nogle andre ting, der, der egentlig er det store problem. Jeg har gået i terapi i over 15 år og har forsøgt at, at finde ind til og finde ud af og har været på citronkur og jeg har været på øh, vægtvogternes øh, tyranni. Jeg har øh, gået til vægtløftning. Jeg har altså jeg har lavet alt muligt forskelligt for at prøve at komme omkring det her problem øh, med at tage på. Og jeg er ikke ret høj, jeg er 1,54 høj, så jeg kommer hurtigt til at se meget tyk ud. Og øhm, jeg tror måske, at øh, den måde, det her problem for mig skal løses, det er, at jeg skal prøve at forstå, hvorfor jeg vælger at bruge mad som problemløsning. Det,
0: det lyder i hvert fald også som en god indsigt. Så på et eller andet tidspunkt, så nåede du til hvor du besluttede dig for at få den her Gastric bypass, siger du. Hvad, hvad var det, der gjorde, at du nåede dertil? Hvordan havde du det på det tidspunkt, hvor du tog den beslutning?
1: Jamen, jeg følte mig meget hæmmet af min vægt. Jeg tror godt, vi kan sige, at jeg vejede 45 kg mere, end godt var. Og det, det gav sig udslag i rigtig mange smerter. Og selvfølgelig, at jeg ikke kunne gøre alle de ting, jeg egentlig gerne ville, uden smerte. Jeg gjorde faktisk, jeg havde en meget fin ridehest dengang, synes jeg, og jeg red, og jeg gjorde alt det, de andre gjorde. Jeg gjorde det bare med smerte. Og så tænkte jeg, nej, tænk, hvis nu mit liv kan blive rigtig godt, hvis jeg nu får den her gas by Men det, der sker, når man taber sig på den måde, det er jo, at hjernen følger på ingen måde med. For det er jo et quick fix, og der er ikke nogen quick fixes, når man skal tabe sig. Det er fint nok at bruge gastric bypass som et middel til at nå hen til, hvor man skal. Jeg havde nogle gode år, hvor jeg absolut ingen smerter havde, og jeg brugte størrelse altså 42 i bukser, og det var jeg rigtig glad for. Men jeg Hvor meget kunne, tabte du efter operationen? Jeg tabte i alt 42 kilo. Så jeg vejede to, lige omkring 72. Og det var meget passende. Men jeg skulle meget længere ned. Jeg skulle ned og veje. 64, før jeg overhovedet kunne komme i, øh, øh, hvad skal man sige, at jeg kunne få den her øh, øh, fedtreducerende operation for at få det løs hud væk. Ikke? Mm, yeah. Og ja, jeg kunne under ingen omstændigheder komme ned under de 72, og det brugte jeg ret lang tid på. Og så var der en, øh, en mand, som jeg trænede hos, han er bokser, han sagde til mig, du kan kun file på din mad, og det blev jeg bare så irriteret over, for jeg spiste jo næsten ingenting. Men det, der sker, når man træner, er jo også, at man bliver sulten. Så, yeah. så bliver jeg så psykisk syg, og så har jeg taget mange kiloene på igen, og har masser af sværder. Men jeg kunne ikke kende mig selv, da jeg havde tabt alle de kilo, for det gik alt for stærkt. Jeg kunne heller ikke lide mig selv.
0: Så hvordan, hvordan føles det at, rent faktisk at have tabt alle de her kilo, og nået så langt, og så alligevel ikke kunne, kunne kende sig selv, og lide sig selv? Jamen, det var et
1: mega nederlag. Altså, dels er jeg tog alle kilonerne på igen, eller de fleste ja. af dem, men, ja. men, men det, at staten havde givet mig den her fine operation, som i øvrigt var dyr, og, og jeg var blevet udvalgt, og jeg havde brugt rigtig meget tid inde på sygehuset på videre på at gå på kursus sige hvordan skal jeg lave det her fantastiske sunde mad, og jamen, jeg synes, jeg havde gjort alt muligt, men jeg, altså det, jeg ikke havde kalkuleret med, det var, at jeg blev super syg. Det, men på det, det tidspunkt, da du
0: gik på kursus i maden og hvordan skal jeg spise, når jeg har fået den her operation og sådan noget, var der ikke nogen på det tidspunkt, der talte med dig om noget af det mentale?
1: Jo, det var da en del af kurset, men, øh, men det hjalp mig ikke. Altså øh, det, det hjalp mig ikke, fordi de der problemer, som jeg prøvede at løse med mad, de, var jo ikke, de gik jo ikke væk. Altså nissen følger jo med. Så selv altså, det, da du var 72, så havde du jo stadig nissen? Det havde jeg. Ja,
0: og så blev du psykisk syg. Ja. Vil du dele noget om? Ja, det vil jeg gerne. Hvad skete der der? Hvorfor skete det?
1: Altså, i virkeligheden så skete det i 2012, kort tid efter at... Eller var det senere? Lige meget. Det skete kort tid efter, at jeg havde fået min Gershik Bypass, og jeg arbejdede på et bostad for nogle unge, autistiske voksne, og jeg elskede mit arbejde. Men der skete så noget på jobbet, som gjorde, at jeg gik dybt rystet hjem og kom ikke på arbejde igen. Så søgte jeg et andet job. Jeg fik et skønt job i, i Roskilde, hvor jeg var nattevagt på en samme slags Og øh, der blev jeg meget traumatiseret af, at der var nogen, der havde mistet deres nøgler, og så kom der nogen ind der om natten, og det kunne jeg høre, og pludselig var lyset slukket, og jeg var skide bange for at være der. Og så søgte jeg et nyt job, og det var så inde i København på en STU-skole. Det er stadigvæk med autistiske unge mennesker. Og jeg fik så mange tisk, Og der, der det var simpelthen der var så meget vold. Og det satte så den stress, der var gået i gang fra mit job et par gange tilbage. Det satte det hele gang. Og det var en nedadgående spiral, som jeg ikke kendte. Og jeg nåede ikke at stoppe det i tide. Jeg fik jo masser af advarselslamper. Så i virkeligheden var det stress. Det var stress, der startede det. Og manglende opbakning fra min chef, som sagde, jeg forstår ikke, du bliver så stresset. Jeg var blå og gul, og var blevet nægget skaller, og var blevet bittiketten af en afrikansk dreng, og fik kørt hele HIV-programmet. Øh, men altså, det var bare virkelig... Så dåligt.
0: den indre kerne er jo sådan i konstant alert og livsfarer, ja. altså i virkeligheden, ikke? Det er jo sådan det der, du er livsfart, ja. du er livsfart, du er livsfart, ja. det er jo det faktisk, Præcis. der
1: tænder. Ja. der var på totalt overarbejde, og mm. da 1. december, tror jeg, det var 15, der gik jeg hjem fra arbejde, og så sygemældte jeg mig, og så fandt vi ud af i mindelighed, at nu sagde jeg mit job op. Mm. Og så brugte jeg hele 16 på at være vred og indigneret og prøve at komme over det, og hvad ved jeg. Mm. Og så blev der selvfølgelig kørt en sag mod min arbejdsplads, og... Blah, blah. Så, øh, I december måned 2016 Første juledag Der var jeg psykotisk Og så slanger alt, Og var nødt til at have alt lys tændt I meget, meget meget lang tid Og så fik jeg bestilt en tid hos en psykiater Så fik jeg medicin Og så begyndte det lige så langsomt At blive tåleligt at være mig Og så øh, Så skete det at jeg Fik det rigtig rigtig dårligt Så det er i starten af 2017, jeg får medicin, og i hvert fald i to år, der er jeg bare en zombie. I i 2020 sagde min læge, jeg synes, du skal prøve at trappe ud af det der meget tunge medicin. Og så sagde han det skal jeg have resten af mit liv, jeg er meget syg. Så sagde han, det tror jeg ikke, du er mere. Og så sagde at det må da ikke være rigtig klog, jeg er meget syg. Og så gik jeg hjem og tænkte over det, og det tog mig tre måneder at indse, at jeg var måske ikke så syg, som jeg havde været. Fordi jeg havde fået styr på mit stress, fordi jeg ikke gik på arbejde, fordi jeg ikke havde pres, så trappede jeg ud. Det brugte jeg hele 2021 på. Og øh, trappede ud af det her meget tunge Symbalsa. Og øh, så tænkte jeg, jeg kan sagtens klare mig ud i medicin. Og det er faktisk først i år, at øh, det gik op for mig her i foråret, at øh, jeg havde det faktisk ikke så godt, og jeg, var faktisk, jeg lå alt for lavt i stemningsleje. Og nu er jeg så lige ved at være stabil i noget andet. Ikke zombie-medicin, men noget bare noget, der tager dybden af det depressive. Fordi jeg har en diagnose, der hedder, at jeg får gentagende depressioner. Mm. Desværre er vi mange kvinder, der lider af det. Ja, der er rigtig mange, der lider af det. Ja.
0: ja. Og, og det er måske også fint, at simpelthen få sat nogle ord på det her i podcasten, at det er meget mere normalt, end at ja. man måske giver udtryk for, og at forhåbentlig er der ikke nogen, der skal leve på deres zombie medicin livet, som du kalder det. Men der findes også medicin, der kan hjælpe en. Ja, ja, ja. På et, et niveau, hvor det føles ja. mere som at være i livet, ja.
1: ja, altså der er jo to flaks. Og det ene, det får jo alle synapserne til at mangle at komme i nærheden af hinanden. Og det vil sige, at man kan ikke mærke hverken sult eller mæthed. Det kan man altså godt på det her citanogram, som jeg tager nu, som er en sit en antidepressiv. Og, og det skal jeg have resten af mit liv. Det har jeg besluttet. At, at det tager... Det tager dybden. Min læge er bekymret for, at det også tager højden. Men det føler jeg ikke. Så, så det må vel være mig, der bestemmer det. Og gudskelov, vi har den mulighed, at man kan tage noget antidepressivt.
0: Det lyder også, om du på en eller anden måde er landet i, at det er en normal del af dit liv, at du nogle dage har kontakt med de mørkere sider Ja. ja. Det live. Men der er også plads til de lysere og ja, øjeblikke. Ja. Og det kan man også høre på din stemmegang, når du fortæller. at Du kan både fortælle det her svært, og så men lige nu har ja. det
1: godt. Altså det synes ja. jeg er så fint. Ja. Altså jeg vil meget gerne være ambassadør for, at det ikke må være et tabu at have det dårligt. Ja. Og øh, jeg, jeg gør alt hvad jeg kan for, når jeg sidder til de der sammenkomster, hvor man er med af mennesker, og folk spørger Nå, øh, hvad laver du så ja, jeg er førtidspensionist, jeg elsker min høns, og så går jeg op i at dyrke spinat. Øh, så kommer vi videre, Jamen et eller andet, ikke? Altså, ja. øh, jeg har et godt liv, øh, og så, så spørger de så videre, hvor mange børn har du så? Jamen, jeg kan desværre ikke få børn. Jeg har været igennem syv eller ni aborter, og øh, øh, det bliver så ikke mig. Så bliver der lidt stille, og så siger folk, at det er så altså meget befriende, at du siger det. Og derfor, jeg vil gerne være fortaler for, at det må aldrig være et tabu, at vi har det svært. Jeg har mange gode grunde til at have det svært. Men jeg har altså også masser af gode oaser af, af god tid. Og øh, nu går det jo endnu bedre, fordi jeg har mig, ikke? Ja. Så det er jo også fedt.
0: Så, så Helene, mens at du blev psykisk syg efter din gast- gastric bypass, så begyndte du så lige så langsomt at tage kiloene på igen? Tog du dem alle sammen på igen?
1: At det er ikke meget galt. Mm. Jeg er under 10 kilo fra, jeg var under 10 kilo fra, fra det, jeg varede da, inden min gassøbarkast. Okay. Og det er også det, jeg siger. Altså, man, kan, man bliver jo ikke opereret i hovedet. Nej,
0: det gør man nemlig ikke. Men du havde allerede været i terapi og sådan noget for at arbejde med noget af traumerne. Har du været i terapi for at arbejde med noget af det, som der skete på arbejdspladsen?
1: Ja, ja, ja. Altså, ja. Jeg har jo fået en, en god erstatning, og jeg har fået øh, førtidspension. Jeg har, jeg har været ja. meget heldig med de mennesker, der har været omkring mig. Jeg har haft en virkelig god psykiater, som... Øh, som, som jeg er dybt taknemmelig for at have mødt. Han havde været udsendt som øh, psykiater i, øh, i krig, og, og der var ligesom ikke rigtigt noget, der kunne ryste ham, og han sagde, du skal nok blive rask igen og sådan noget. Det troede jeg jo ikke på, men, men han fik jo ret. Ja. Det kan godt være, at jeg ikke er den samme, som jeg var før, men, øh, men det, er da, det er da tæt på. Måske behøver vi heller ikke være den samme for at være rask.
0: Så, hvis vi prækker en knogle og vokser sammen, så ser det jo ikke helt ud ligesom før, men ja. det virker.
1: <laughs> jeg tror, det er sådan en ting, man måler sig selv på. Det er det i hvert fald for mit vedkommende. Jeg, vil, jeg kan under ingen omstændigheder de ting, jeg kunne, da jeg gik på arbejde. For der er jo en grund til, at man får førtidspension. Men, men jeg synes, mit liv er mindst lige så godt eller bedre. Altså, jeg i hvert fald mere i synk med mig selv. Ja. Det ser også ud, som om du trives i dag. Og du ser også ud, det som om du trives... Bedre end
0: da jeg mødte dig i vinters. Det er rigtigt. Fordi i vinters der tog du jo så en beslutning. Ja. Yeah. Om at, at nu skulle du have den næste step, nu skulle du have en næste lag. Yeah. Nu skulle du med i det her den her med Overskudsuniverset for at arbejde med, med det mentale omkring maden.
1: Ja, yeah. altså jeg var. Hvad var det, der trakter den yeah. vej? Altså for det første var det jo din reklame på Facebook. Og så blev mm. jeg nysgerrig, fordi jeg kunne huske, at jeg havde set dig før. Og så tænkte jeg, hvor har jeg set dig henne? Og det har jeg stadig ikke fundet ud af. Men det har måske været på Facebook. Men øh, i virkeligheden, så var det bare meget spændende, at du var på vej til at starte det her op. Og så, øh, så solgte du jo varen rigtig godt. Fordi vi talte jo sammen. Mm. Og jeg kunne jo mærke, at øh, det var det, jeg skulle. Da jeg så meldt mig ind og begyndte at lave opgaverne, jeg gik til... Spis på følelser som det første. Og det er så også det, der har fyldt allermest. Og det er absolut også det, der har hjulpet mig allermest. At øh, jeg gik til det sådan totalt autistisk med en notesbog, Og så så jeg videoerne en gang, og nogle gange to gange. Og lavede notater, og lavede, skrev opgaverne ned i min lille bog. Og lavede opgaver, og nogle gange skulle jeg gå fra det og komme tilbage. Og nogle gange blev jeg vred og måtte ud og sparke til noget og komme tilbage. Og nogle gange så tog det flere det tog en hel uge at komme igennem en enkelt video og dens opgaver. Men det var det hele værd, og det gik op for mig, at den måde, du har sat det op på, er noget, der, der er virkelig godt for den personlighed, jeg har. Jeg kan godt lide at arbejde fra venstre mod højre og, og forstå A, B og C, før jeg går til D. Og, og det virkede rigtig godt, fordi det, jeg manglede, var ligesom at forstå, jamen hvorfor starter jeg på at spise? Det kan da godt være, at jeg er sur, eller det er eneste, jeg straffer af mig selv. Det, det, så langt var jeg nået. Det
0: kan den logiske hjerne godt
1: forstå. <laughs> ja, yeah, yeah. og så øh, var det jo ligesom, at jamen hvorfor er det så, at du ikke stopper igen? Øh, så der var rigtig mange af dine opgaver, som var, jamen jeg har været så hårdt. Det er ingen tvivl om det, men det har bare været det hele værd. Jeg ser det lidt som, at, at jeg har siddet og vendt sten. Nå ja, det ved jeg godt forresten. Am, am, det ved jeg også godt. Okay, der var en vinkel, jeg ikke lige havde set. Nå, det må jeg lige tænke over. Og så videre med det næste. Og, og det, som måske nok har været det allervigtigste for mig, det har været det der følelsesjul, det har jeg aldrig set før. Som er en skabelon over vores fem, er det fem eller seks vigtigste følelser, som så, Ja, der er sådan i. grundfølelser, og ja, så grundfølelser. går de
0: ud i sådan nogle, så, så bliver de delt op i sådan nogle ja. lidt mere detaljerede følelser, og så ja. endnu flere, så, så man kan øve sig i at sætte navne på følelser, fordi der, vi er så mange mennesker, som næsten ikke engang kan udtrykke, hvad er det egentlig, vi føler, vi kan bare sige godt eller skidt. Ja. Og når vi nuancerer vores ord for råd for
1: følelser, så, får vi også, altså, så bliver vi allerede lidt bedre venner med dem, ikke? Præcis.
0: Mm.
1: Og, st- og det var en meget stor oplevelse for mig at se det og arbejde med det. Hvad er det for en følelse, jeg spiser på. Og så gik det op for mig, at når jeg var blue, at når jeg havde blå følelser, så løste jeg alting med is slik og, kager. og blå følelser er jo så i følelseshjulet alle de triste, kedattighed, øh, modløshed, håbløshed, øh, dårlige selvværdsfølelser og. Altså alt, hvad man kan komme i tanke om. Og det, der så gik op for mig, det var, at hvis jeg lige spurgte mig selv, hvad er det for en følelse, du har lige nu? Er det en god følelse, eller er det en dårlig følelse? er det er en dårlig. Hvad farve er den så? Ja, det ved jeg ved ikke rigtig, sur eller ked af det. Og så, når jeg så har fundet ud af, at jeg er, jeg er virkelig trist, så kunne jeg jo så løse det ved at sige, Nå, okay, du har en blå følelse, så er du i alarm. Nu tænder vi de røde alarmklokker, fordi nu er du jo i fare for at overspise. Hvad vil du gøre? Og så har jeg så udtænkt nogle planer for, hvad jeg vil gøre, hvis jeg ikke skal overspise. Og øh, saltstenger er et af svarene. Salgstænger, det der er nærmest ikke noget kalorier eller noget andet saltstenger, så dem, dem har jeg altid. Så lægger jeg dem frem, eller en sukkerfri takris, eller saftevand uden sukker, eller... Prøv at sådan at nøde mig selv, og så få styr på det. Jeg går også væk. Det er også en af mine strategier. Gå væk fra det, du er i gang med. Find noget andet. Så jeg er altid gang i mindst tre projekter, fordi hvis jeg nu bliver ked af det, mens jeg gør et eller andet, fordi det minder mig om, eller ja, jeg ved ikke, jeg kan ikke lige komme med et eksempel, men hvis det, bliver, hvis det gør mig ked af det, jamen, så må jeg finde på noget andet. Og det er altid godt med ukrudt og en lydbog. Og når jeg har lydbog i ørerne, så kan jeg ikke, så kan jeg ikke tænke, så kan jeg ikke problemløse, så kan jeg ikke bla øh, bla bla og monkey mind, og jeg er da også et dårligt menneske. Så på den måde har jeg detekteret, hvad det var, øh, det handlede om for mig, og det er de blå følelser. Og det har gjort hele forskellen. Så hver gang jeg har tænkt, nå det må jeg lige løse med is, nej øh, det skal du ikke, hvad vil du så gøre? måske skulle jeg sætte der ned og løse problemet eller sige, at det, det løser jeg på torsdag eller øh, det skal måske slet ikke løses, det er slet ikke noget med mig at gøre. Øh, der er også øh, i en af dine opgaver, hvor man ser, man tanker jo bare tanker, at øh, tanker, de skal, jeg skal ikke operere med alle tanker, de kan bare flyde hen over himlen mm. og så, nå, det var de. Jeg behøver ikke at forholde mig til alt, hvad jeg tænker. Yeah. Well, og, er det eller tro på det. <laughs> Eller putte, ja, for sømsen, ja.
0: og jeg har fået lyst til at sige, at noget af det, som hele det materiale, som du har arbejdet med, fortrolig med følelser, handler om, det er jo det her med, at når vi begynder at genkende vores følelser, og sige hej til dem, og bare det at sige, hvad er det for en følelse, Find finde ud af, hvad det er, som Helene lige har fortalt jer om, det gør allerede, at vi har vist følelsen lidt, at vi genkender den, og accepterer den, og det opløser det der modstand, vi har på den. Og så kan vi begynde at gøre noget andet. Og så det der med, at du siger, så går jeg ud og lurer og har en lydbog i ørerne, fordi så, så kan jeg ikke gå og ruminere og tænke over alt muligt. Fordi nogle gange, så holder vi os fast i en følelse ved at gå og blive ved med at tænke over det. Altså, tænke over det, der skaber følelsen. Og når vi så ligesom siger, nu gør noget andet, så får man til at holde op med at tænke. Og ja. nu er jeg er gået i det kan man jo ikke se i en podcast. Jamen, så kan følelsen også bare få lov at sejle videre ligesom tankerne kan få lov at sejle videre, som du siger. det synes, jeg simpelthen er så fint. Du har talt om de, de blå følelser, de negative følelser. Der er jo også en halvdel med positive følelser. Ja. Og du fortalte her i indledningen, at i hvert fald før i tiden, der skulle du også spise på dem. Ja. Gør du stadig det, eller er, er det noget, du har lagt fra dig, eller hvad sker der så, når du er over i den anden halvdel af følelsesjulet?
1: Ja, men altså, jeg tror i virkeligheden, at, at det er mit kæmpe arbejde, for det har det virkelig været, at arbejde med, med spis på følelser i dit univers. Mm. Det har gjort, at jeg er blevet meget bevidst, og jeg anerkender, at, at jeg også er vokset op med, Når du er ked af det, du får lige en kiks, ikke? Altså, at, at der er mange ting, jeg er blevet meget, meget mere bevidst om, hvordan vi bliver indoktrineret. Altså, jeg har også arbejdet som pædagog i mange, mange år, hvor når barnet har slået sig, og det bløder, og vi ringer efter forældrene, så stopper vi lige en is i munden på den. Altså, hvordan skal man forbinde andet end smerte og sukker. Mm, yeah. øh, og, og det, skal og det er jo man jo koblinger,
0: være... vi får lavet for barnebarn. Ja, det ja, ja. Pointe,
1: ja. Altså det, det er jo også noget, øh, men lige så snart man tager det op og kigger på det, og siger, øh, når det ser sådan ud, anerkender, at når det er en fejl 40, den skal vi lige lave om, hvordan kan vi lave den om, øh, lave nogle andre strategier. Og nu behøver jeg ikke så meget at, og lave, hvad skal man sige, strategier for, øh, øh, at jeg ikke kommer til at overspise. Fordi det har jeg nu bevist, og det har jeg ikke gjort i seks måneder. Så hvorfor skulle jeg lige pludselig gøre det? Jeg fik lyst til det i går. Måske var det, fordi vi havde gæster, og jeg havde bagt noget kage. og Jeg havde da også spist et lille stykke og sådan noget. Men så var den kage der stadig. Mm. Og så tænkte jeg, jeg kan da godt lige tage et stykke. Og det gjorde jeg også. Og så sagde jeg til mig selv, og så stopper det. Så den mm. kage, den er kommet ud af huset, den er flyttet videre. Fordi det, det skal ikke bære dig. Så bliver det, det for svært. Strategi. Ud
0: med det, så jeg ikke gør det svært ja. for mig selv. Elsker ja. det godt.
1: Ja. Så det er også blevet en strategi. Men, altså, jeg har det sådan, at det må ikke, der må ikke være noget, der er forbudt. Fordi at det er min hjerne altså gået for meget stykker til, at jeg siger til mig selv, du må ikke spise koldhydrater, du må ikke spise fedt, du må ikke spise gris. Du må ikke sp-. altså, det kan jeg ikke klare. Når, når der er noget, jeg ikke må, så vil jeg det. Og det jeg er... jeg, jeg
0: tænkte på, at der var en af de andre medlemmer, der sagde til en coaching her den anden dag. Den der video med trodsbarnet. Ja, kan jeg gennemkende det? Det er med, at, at hvis vi virkelig siger, at det må jeg ikke, og deler det op i sort og hvidt, som du har snakket om i starten, så går vi sådan i trods.
1: Han mm. er det ikke nogen, der skal bestemme. Heller ikke mig. Og så gør vi det lige, ikke? ja men men er det er jo sådan, nu kan vi grine af det, men, men i virkeligheden er det dybt alvorligt, at man vælger at sige, at der er nogen, der har været dumme ved mig. Jeg følte mig meget uretfærdigt behandlet fra det sidste job, og, 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 og så synes jeg, at jeg kunne løse det med en liter is. Men, men det er jo dybest set at straffe sig selv, ikke? Mm. Altså, fordi det er jo mig der sidder og får det pisse dårligt og det er også mig der skal åh, komme over og jeg lige har taget en liter is på ikke? Så, så jeg tror at i det man går ind i følelsen og siger hvad er det der sker så øh, ja altså det er da fint nok jeg, jeg har også været til fest og spist dessert øh, men så skal det stoppe igen og jeg skal ikke tage mere en gang og jeg behøver jo ikke at vælge at sidde og spise kartoffelsalat med mayonnaise. Jeg jo også, altså, jeg, mener, jeg tænker mig om, når jeg spiser hele tiden. Og så har jeg jo også i dit univers fundet ud af, at man behøver altså ikke at fylde sig seks gange i døgnet. Så det gør jeg heller ikke. Så jeg spiser tre gange allerhøjst i døgnet. Og der er jo også grænser for, hvor meget man kan køre ind, når man har fået en gasøbarkvars. Altså det er jo ikke voldsomme portioner. Så i virkeligheden så er det bare mindre, end jeg har spist tidligere, og det vender man sig jo til hen ad vejen. Jeg vil ikke sige det sådan, at jeg har været sulten på noget tidspunkt. Det er bare noget andet, jeg spiser. Ja. Og så har jeg bare hele tiden noget hjemme, som ja, der er nogle bestemte kiks med kål i, man kan få i netto. Jeg kan ikke lige huske, hvad de hedder. Det er, sådan nogle, det er i hvert fald ikke slanke kiks, men, men de smager mega godt. Men så tager jeg, jeg sådan i. <laughs> ja, det, ja, det er du der. Ja, det er sådan nogle antioxidant. Hvad ved jeg? De koster så meget spids. sundt. Ja, eller hjemmebagt øh, knækbrød. Altså, så så. Uu, det, føles jo næsten som kage, når man får det. Ikke?
0: Jeg kan godt lide. Du, du havde sådan en pointe, du faktisk har sagt et par gange også det her med, at bare fordi jeg får lyst til det, behøver jeg jo ikke gøre det hver gang. Det er ikke det samme som at sige, at jeg aldrig må, men bare at sige, at jeg behøver ikke gøre det, bare fordi jeg har lyst. Ligesom... Vi også godt må gå hen og gaden og se en flot fyr, men derfor behøves vi ikke gå hen og røre ved ham. Bare få løst <laughs> til ting, uden at ja. gøre dem. Det synes jeg ja. bare er sådan en god pointe. Altså, vi er rent faktisk i kontrol.
1: Ja. ja. Og, og, og jo flere gange man oplever, eller jeg oplever, at jeg er i kontrol, jo bedre bliver det. Og, og jeg, min hjerne er jo gået i stykker øh, i forhold til det der med at tabe mig, fordi jeg kan jo stå og sige, ej, jeg er godt nok taget på. Og så tager jeg mig sammen et par dage, så går jeg ud og vejer mig, og så er jeg tabt et kilo. Altså det giver jo ikke nogen mening. Jeg har tabt 10 kilo nu, og det giver ikke nogen mening. Jeg står og kigger mig i spejlet, nej, jeg er bare er du 20. Så jeg ved jo godt, at det skal jeg holde op med at sige til mig selv. Men det er den følelse, jeg har inde i hovedet, at det er, det er helt pip Men de der øh, negative, øh, selvdestruerende tanker og følelser, eller ting, jeg siger til mig selv, dem har jeg ikke. Når jeg har det rigtig skidt psykisk, så, så når jeg altid hen til, om jeg er også et dårligt menneske. Jeg ved ikke hvorfor, men det er bare sådan. Og så siger min mand, nej, det er du da ikke. Du det er et af de bedste mennesker, jeg kender. Og så siger han, så sig lige et eller andet om det. Og så siger han, altså, du samler ind, til vi er hjemløse. Og bla, bla, så. Nå, ja, ja, så er jeg måske ikke så helt så dårligt menneske alligevel. Men det er der, jeg når hen. Og det bliver jeg nødt til at anerkende, at når jeg føler mig som et dårligt menneske, så skal jeg jo anerkende det og sige, når det er den følelse, jeg har, og den er blå. Det er jo den følelse, jeg så kan ende op med at spise på. Nu vælger jeg at sige til min veninde, hvis jeg er ked af, at jeg har brug for et kram. Kan du give mig et rigtig godt kram? Og det er der jo ikke nogen, der nægter en heldigvis. Så at det er det nogle andre ting. Så i stedet for at sige, jeg må ikke, jeg må ikke sige til mig selv, at jeg er et dårligt menneske. Det gør jeg. Så heller bare anerkende det og sige Nå, men du når derhen, hvordan vil du løse det? Find en anden strategi. Og siger til min mand, synes du, jeg er et dårligt menneske? Øh, nej, du er et af de bedste mennesker, jeg kender. Nå, okay. Spørg den næste, synes du, jeg er et dårligt menneske? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og så, nå, okay, det foregår op i mit hoved. Og mit hoved har sådan en selvstændig rotation, det er jeg klar over, for så var jeg aldrig blevet psykisk syg. Og, og, og så må jeg jo anerkende, at den for al den lader vi lige hænge der. Og så finder jeg en anden strategi.
0: Det er sådan en fin måde at sige det på. Den er fejlfærd. Min hjerne har lavet et andet der. Den har misforstået ja. noget, og hver gang den kommer med den her tanke, så skal jeg lige finde ud af, ah, kan vi finde et modbevis. Så smukt.
1: Så Men fint. det er vel ligesom, at man står og siger til sig selv, der er ikke nogen, der vil elske mig. Det var noget pjat. Men man kan jo lige spørge nogen, synes du, jeg er værd at elske? Og der vil jo altid være nogen i ens liv, der synes det. Yeah. Så jeg plejer at sige, at jeg har brækket hovedet, og så griner folk lidt, så siger de, hvorfor siger du det? Så siger jeg, hvis jeg nu havde sagt til dig, at jeg har brækket lårbenet, så ville du have sagt, nej, det var da forfærdeligt. Øh, og, og, og det kan blive fikset. Nå, jeg har brækket hovedet, det er ikke sikkert, at jeg kan blive fikset, men, men det føles lidt ligesådan, ikke? Fantastisk.
0: Du fortalte mig også, da vi snakkede sammen her den anden dag, at der var nogle ting, som du virkelig havde gjort med at sige fra og sige nej og sådan noget i den oh, her ja. periode, hvis du har arbejdet med følelser og og den her del af din proces. Vil du dele lidt mere om
1: det? Ja, det vil jeg gerne. Altså, øhm, jeg, tror, jeg, jeg plejer at sige, at jeg er gået i, i stykker på min grænsesætning. Og, og det ligger jo meget langt tilbage. Det ligger jo, mens vi børn, at nu kan du ligge og skrige der lidt, fordi det udvikler lungerne. Det var jo sådan et, et narrativ, man brugte, da jeg var barn. Jeg ved ikke, om min mor har gjort det. Det er også ligegyldigt. Men, men det er jo grænseoverskridende ikke at blive mødt i sine behov for eksempel, og jeg tror i virkeligheden det er det der er et af mine kæmpe store problemer, det er at jeg lader folk de blæser ind over mine grænser øh, nu skal du gøre det, og du skal gøre det på den måde, og så gør jeg det det gør jeg så ikke mere, siden jeg kom ud af det der zombie medicin, så har jeg taget nogle kvantespring og fået øh, mindst tre giftige personer ud af mit øh, univers, og det er tætte personer, den ene af mine bror, den anden af min mands datter Og den tredje er en meget tæt veninde. Og fælles for de her tre personer, der har været i mit meget tætte netværk, er, at de grænseoverskrider hele tiden. Små spydige bemærkninger, eller den her veninde, som er meget syg, hun er lungesyg og synes helt implicit, altså hun kan slet ikke se, at det ikke er logik for for mig, at jeg skal være der 300% for hende og gøre ting for hende. Det tror jeg, at hendes børn skal. Og øhm, det har taget mig ret lang tid, at jeg er sådan en narcissist-magnet. Altså, der er rigtig mange mennesker i mit omgangskreds, eller har været også, som er sådan nogle stærke mennesker, som flytter rundt på mig. Det kan jeg jo åbenbart i min, i, i min underbevidsthed godt lide. Altså, jeg kan virkelig ikke lide det, men jeg kan jo se, at jeg har en række især meget stærke kvinder, som flytter rundt på mig. Og, og det, nu siger jeg bare men det nej. giver vel
0: også mening, når du har er svært ved at sætte grænser, så dem, som godt kan lide at udnytte det, de bliver ja. jo så tiltrukket, fordi der er jo ikke noget ved at komme hen til en, der er super god til at sætte grænser, hvis man selv godt ligesom kan lide at Nej.
1: hække men, men det Nej, men det tror jeg faktisk, at rigtig mange kvinder slås med. Jeg tror absolut ikke, at jeg er alene om det, at nogle mennesker får både sagt nogle ting, men også gjort nogle ting, eller jamen, der er jo konsekvenser også ved ikke at gøre nogle ting, nu gider jeg bare ikke at have det mere. Stop med det. Og så har jeg bare sagt nej. Nej, 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 nej. En af konsekvenserne har så været, fordi jeg ikke magtede at møde min bror, at jeg ikke deltog i min mors 80-års fødselsdag. Og det har jo været meget, meget hårdt. Jeg har været udsat for pres og manipulation. Og ej, du kan ikke være det bekendt. Og den ryger jo lige ned i, at jeg er et dårligt menneske. Så jeg har måtte bygge mig selv op, indtil jeg fik råbt meget højt, at nu skal I stoppe med at presse mig, ellers bliver jeg syg igen. Så bliver der helt stille og presset stoppet. Men jeg vil nu øve mig i at sætte nogle gode grænser, både for mig selv og for alle andre.
0: Du er så sej, og et forbillede på det punkt, det er simpelthen så godt, fordi du har jo fuldstændig ret. Der er så mange kvinder, der kæmper med det med grænser. Og jeg tænker, at vi alle sammen kan genkende det i en eller anden grad. Og så er det bare et spørgsmål om, hvor niveauet, vores niveau ligger, og hvor meget ja. vi har arbejdet på at højne det niveau. Ikke?
1: Ja, men jeg tror i virkeligheden, at øh, det kommer sig af, at jeg er meget taknemmelig for at have overlevet det her fuldstændig forfærdeligt. At være psykisk syg er jo meget voldsomt, når man ikke kan tro på sine egne tanker, og man ikke kan tænke sig ud af det, og man kan ikke problemløse, og man kan ingenting. Mm. Øh, jeg er meget taknemmelig over at få en tur til og jeg skatter alle de gode ting, der sker i mit liv, og du har fuldstændig ret, at alle de positive følelser, dem har jeg jo hele tiden. Jeg har flere gode dage end dårlige. som var det ikke før. Og jeg er god til at tage pauser. Jeg er god til at stoppe mig selv, når jeg stresser, eller også så gør min mand det. Han er blevet pensionist, så han er her hele tiden, og det gør også en forskel for mig. Jeg kan altid spørge ham, om han synes, det er en god idé, det jeg har tænkt mig at gøre, og så siger han, det tror jeg, du skal vente med til en anden dag så kan han bedre mærke, at jeg ikke har det godt. Ikke? Eller... Min... Jeg er jo simpelthen så heldig, øh, fordi sådan tænker jeg også om det, at jeg fik førtidspension, og nu går hjemme og egentlig bruger al min energi på, at få et godt liv. Så det skal ikke fyldes op med dårlige personer, eller mennesker, der på en eller anden måde, skal køre deres shit af på mig. Og så må det have den konsekvens, det nu har, at jeg ikke har førstepladsen i min forældres øh, liv, fordi det er meget besværligt, det er en stor beslutning, det er klart. Det er en meget, meget stor beslutning, og det betyder jo også, at min bror, som har to børn, dem ser jeg jo så heller ikke. Jeg var et helt år om at tage beslutning, og den var bestemt ikke nem. Jeg vil sige, at den beslutning, der kom dernæst, den var meget nemmere, for jeg havde lige gjort det, og var helt klar på konsekvensen. Jeg vil fylde mit liv op med familier, jeg selv vælger, eller mennesker, jeg selv vælger, som ved mig det godt, og som kan magte, at jeg faktisk også har en anden side, vi i vores øh, venskabskreds er blevet en del mindre efter jeg blev psykisk syg, fordi det var ikke fedt, eller hvad det nu var. At det er færre nok, folk forlader en, og så kan man jo glæde sig over, at der kommer nogle nye ind, som kun kender den, jeg er nu. Øhm, det er som det er.
0: Jeg synes det er rigtig fint og helt det overordnede billede, som du også har givet af dig selv, det er jo det her med, at du har været på sådan en lang rejse for at, for at stå op for dig selv og få at tage ansvar for din livskvalitet, og i virkeligheden er det jo også det, det handler om, at når vi begynder at vende os til, til at tage ansvar, så ruller tingene efter. Ja. Jeg synes, vi skal huske også at sige, fordi du fortalte sådan lidt din storyline, og så dykkede jeg ned i her i vinter, så ja. du så valgte at tage med i årskudsuniverset. Men, men en af de ting, du, som også imponerede mig ekstremt meget, det var, at du så egentlig opdagede, jamen, den der, de der følelser, de negative, depressionen, den, den bidder mig stadigvæk lidt. Så på trods af, at det var vinter, og du var gået i gang med dit vægtag, og fik en depression, eller det fik, men med den voksede. Jeg var depressiv,
1: eller, ja. Ja,
0: du blev depressiv. Så fik du handlet på det, uden at vende tilbage til det gamle mønster med at overspise. Det ja. er jo også virkelig imponerende. Hvad gjorde du? i stedet for over at overspise?
1: En ting, som er en af de strategier, ligesom salgstænger at gå væk fra situationen, så har jeg også en strategi med, at jeg lige skulle undersøge, om jeg var sulten. Så må man jo sidde og vente på, at man lige finder ud af det, fordi det er jo mange af os, der, der har et problem med mæthedsfølelse og sult. De lige skal også spise på forhånd, fordi det er altså ikke så fedt at blive sulten om halvanden time. Den går ikke mere. og så, Jeg brugte i hvert fald to-tre måneder på, og mærke efter, når jeg ligesom havde rejst mig og skulle hente et eller andet køleskabet, at køleskabet er du sulten? Det ved jeg faktisk ikke Nå, så venter vi lige et kvarter Så det er jo også en strategi Så jeg satte mig ned og tænkte Nå, hvis ikke det er sult, hvad er det så? Hvad er det for en følelse? Og så er vi tilbage i alt det jeg har fortalt Så det er strategi du simpelthen, jeg, jeg har simpelthen følt det som at jeg har været nødt til ryst posen og finde en anden måde at gøre det på Fordi det jeg gjorde, det virkede altså ikke særlig godt Og det er jo lige meget, om man er depressiv eller ej. Hvis man føler sult, så må man lige finde ud af det. Eller Sådan har det været for mig. at Jeg må lige finde ud af, er du rent faktisk sulten, eller skal du bare snakke? Og så var der en klog kvinde, det er så dig, der sagde til mig, at det der med at snakke, det er altså ikke særlig godt. Du skal i hvert fald være meget bevidst om, hvor mange kalorier, du kaster i hovedet, når du snakker. Du har faktisk ikke brug for at snakke. Nå, okay, den var ny. Så den har jeg også måttet lige gentænke, at det der med, at jeg behøver jo ikke at spise seks gange i døgnet. Og når man har fået en gastric bypass, så har man jo som en, øh, sådan en ting, man får med sig der, så har man jo dumping med, som øh, føles gudsjammerligt forfærdeligt i kroppen. Og det vil man egentlig gerne undgå. Og det har jeg faktisk ikke haft siden nytår. Det vil sige, at jeg jo også har fået styr på det der med forbrænding at du kan køre sukkerforbrænding, og så kan du køre fedtforbrænding. Hvis du spiser seks gange i døgnet, så når du aldrig kommer til fedtforbrænding, så kører du kun sukkerforbrænding. Og, og det der med at spise seks gange i løbet af dagen, så, så kan det godt være, at din blodsukker ligger sådan her, men, men du når jo aldrig at forbrænde alt det, du spiser. Det er det, der har gjort, at jeg har tabt mig. Fordi det er nyt. Jeg er altid sådan, ej, altså lige være på en sikre side, så spiser jeg lige en knækbrød, eller ej, så har jeg da også lige, ej, jeg kan lige altså det går ikke. Stop Ja, jeg skal sige, at for... en af
0: de der videoer inde i Aarhus Universitet. Ja. det er det der med, at vi egentlig kører sådan et princip, hvor vi putter på lager, inden er tømt, og så putter vi på lager, inden lageret er tømt. Ja. Og så er det nemlig, vi når aldrig forbrændt fedtet, for det lageret bliver aldrig Nej. tømt, vi lægger bare noget nyt på lager.
1: Ja, men, men det, er jo, altså, det, er jo en, det er jo en fejl, det der med, altså, det er en gammel fejl fra nullerne, det der med, at man skal spise seks gange i døgnet, og så, så er det godt, altså det skal vi så ikke. Og det var nyt for mig. Jeg vil hellere sørge for, at mit blodsukker var rigtig øh, glat kørende, hvis man kan sige sådan. Øh, og så, så det var det der med spis spise på forskud. Og, og det gør jeg ikke. Jeg spiser simpelthen ikke, hvis ikke jeg er sulten. Fordi det er nået til nu, at øh, hvis ikke man er sulten, så må man finde på noget andet. Yes, det
0: kan jeg jo kun være enig i. Ja. Altså, yeah.
1: Det er jo så yeah. smukt, det du siger.
0: Så Og jeg tænker også, at du allerede har sagt tusind ting, som bare kan inspirere lytterne til at starte med at gå på undersøgelse i deres yeah. egne mønstre og vaner omkring mad og sådan noget. Nu er du gået næsten et halvt år, og du har tabt yeah. de første 10 kilo, og du har ikke overspist i næsten 6 måneder, og det er simpelthen så fantastisk. Og
1: jeg er, og... er kommet under 100. Og du er kommet under 100? Ja! Yeah. Yeah.
0: Det er også en af de ting, som yeah. sådan, uh, det, det er også godt for rigtig mange, der er sådan en magisk grænse der. Ikke? Og hvad så? Vil du dele, hvor meget du... Yeah. Mange, altså, øh, hvad du forestiller dig, der så skal ske nu?
1: Jeg, øh, I stedet for at sige, at øh, når jeg skal tabe 334 kilo, så øh, taber jeg 5 kilo gang. Så nu er jeg jo på 99,5, tror jeg. Så vil jeg gerne ned på 94,9. Ikke? Så er mm. det så, så kommet lidt længere. Og det er den metode, jeg vil bruge, i stedet for at sige til mig selv, at det er godt nok op ad bakken. Jeg tror bare, jeg vil fortsætte med det, jeg gør nu. Fordi jeg har jo åbenbart så meget fedt på lærer, jeg har så meget fedt på lærer, at jeg mm. kan fedt forbrænde. Ikke? Jeg er ikke kommet ret meget i gang med det der med emotion, fordi jeg har simpelthen så mange smerter i mine fødder.
0: Det er det nemmere så, når du. Altså ved ja, når, du har erfaring, at ja. når vægten så rydnet af, så bliver smærterne mindre. Ja. ja, så det kan egentlig godt vente.
1: Det, det venter lige lidt. Så den kosten, jeg arbejder med nu, det er vel lidt ligesom, at en øh, ting er gangen. ikke? Og så. Øh, så vil jeg egentlig gerne ned og, og veje 89 som det første mål. 89,9. Sådan under 90. Og så øh, vil jeg håbe, jeg når dertil, inden jeg skal til Australien den 10. januar. Hvis jeg ikke når der til, så når jeg det, mens jeg er i Australien. Øh, fordi jeg skal jo på working holiday. Så jeg skal lave noget. Og øh, egentlig er det ikke så vigtigt, hvornår eller hvor meget. Det mest vigtige for mig, det er hvordan. Selvkærlig måde at tabe mig på. Ingen hadske kommentar, Ikke noget nedgørende, hverken fra andre eller fra mig selv. Jeg gør præcis, som jeg vil. Og lige nu, der vil jeg tabe mig lige så langsomt. I stedet for at tabe mig hurtigt og se mål, så taber jeg mig rigtig langsomt. Altså, vi taler om 200 gram ad gangen. Og, og det kan for nogen jo også være irriterende. Men for mig, så synes jeg bare, altså 10 kilo er jo 20 pakker margarine, det kan man godt se for sig, at hvis man skulle løfte det med sig, det er meget, og det er jo ja. dobbelt så meget, når jeg har tabt 20 kilo, øh, om jeg gør det i år, eller til næste år, egentlig ret meget lige meget, nu har jeg fundet metoden, så jeg gør det bare ganske langsomt.
0: Og det, jeg sagde til dig, da vi snakkede sammen, at jeg synes jo, du er en stjernestudent, <laughs> fordi at, at du, har, du tager jo tingene til dig, og, og så også knyttet sammen med det, du sagde der, at dengang du tabte dig så hurtigt efter operationen, du kunne ikke kende dig selv, og det, der sker, ja. når vi gør det langsomt og tager en ting i gang, det er, at vi kan følge med mentalt, ja. men også, at det, vi arbejder på, det kan nå at lande. Ja. Ja. Fordi det er jo det der med, at hvis det går hurtigt, så prøver vi at gå i gang med at og skære ned på alt med, og gøre alt
1: ja. på en gang. Det når bare ikke at lande. Nej. Jeg skal lige huske til at sige, at jeg jo faktisk har øhm, lav stofskifte som en sygdom, og det øh, i sig selv er jo mega svært, når man skal tabe sig. Mm. Så det, at jeg gør det faktisk, der er jo rigtig mange kvinder, der måske slet ikke engang ved, at de har lavet stofskifte, men man har hele tiden godt vidst, at det ville vil blive mega svært. Så, så bare det at tabe 200 gram, det, altså det er jo næsten en pakke smør, ikke? Jeg tror virkelig, at man skal, man skal glæde sig over, eller jeg, jeg vil i hvert fald glæde mig over mine små succeser.
0: Jeg tænker også, hvis man hver gang, man har tabt 200 gram, står og kigger på en pakke smør, så tænker jeg, det er alligevel den, der lige er kommet væk fra mig. Tak. Ja, præcis. Så bliver der pludselig
1: meget positivt fremfor. Ja.
0: Ja, men øh, det går ikke hurtigt nok. Ja. <laughs> ellers, altså, i virkeligheden, vi så skal
1: man tælle det i, i uh, pakker pakkerkærgården fremfor i uh, margarine. Altså, der går to kærgården til en margarine, ikke? Ja. Ja. Så bliver det meget. Det er det. Men det er vigtigt at tælle succeserne. I hvert fald for mig. Og så har jeg et heppekor. Men
0: det her med at tælle succeserne og... Yes, nu gjorde det godt. Ja, nu gjorde det godt. Ej, nu gik det den her vej. Det er jo også, når vi snakker følelser, med til at skabe positive følelser, med til at skabe mm-hmm. motivation. Du rydder ja. ud i den negative selvsnak og begynder at, at fejre de gode ting, og så skaber vi flere gode følelser, og så får ja. du lyst til at fortsætte. Det at... er også når vi der og slår selv i
1: hovedet, så vi ikke lyst til Men det er også meget vigtigt altså, det er meget vigtigt for mig at pointere det der med, at der er ikke er noget, der er forbudt for mig. Jeg kan godt spise smør på bollen, og jeg spiser også en bold og spiser også ost, øh, fordi at jeg har prøvet det der med, at øh, pludselig så det, men hvad må du egentlig spise? Jamen til sidst, så sidder man, det er meget nemmere at spise chokolade, fordi man må jo ikke spise en skid. Og i øvrigt, <laughs> der har jeg faktisk også været. <laughs> ja, jeg ikke
0: spise noget, så kan jeg så godt bare spise chokolade.
1: Ja, ja, fordi i virkeligheden så er der jo også, der er jo også nogle, øh, nogle ting, der, der ligger sig omkring det at have et lavt Man Så skal man helst ikke spise, øh, man skal ikke spise for mange øh, bønder og ærter, tror jeg det er, og så må man heller ikke spise øh, glutenfrie, eller glutenindholdende brød, og, og det er også rigtig dårligt med mælkeprodukter, altså det er jo osten og sådan noget. Og så, så er det bare, jeg tænker ej, nu bestemmer jeg. Nu, jeg, nu forholder jeg mig ikke til, hvad der ville være godt, eller øh, jeg går jo heller ikke til vægtlyftning, fordi det gider jeg så ikke lige nu, lige nu der handler det om kost og så må jeg jo gøre det senere hvis, jeg, hvis det er det, jeg vil, eller cykle eller svømme, som jeg også godt kan lide. Men jeg kan ikke overskue det hele på en gang. Fedt. Mm, Vi skal til at få rundet af, ja. selvom jeg kunne sagtens
0: snakke med dig endnu længere. I lige tid. Det er så Og hyggeligt. Først så vil jeg bare sige tak for al din guldkorn. Hvis du skulle måske prøve at beskrive, hvem du ville anbefale sådan en vedlemskab af overskudsuniverset til. Har du mod på det? Ja. Sådan, beskriv en person. Ja, altså, hvilken type vil no. jeg have glæde af at komme derind, mener jeg ja,
1: Altså, jeg, jeg tror næsten, jeg vil sige, at hvis man har vægt problemer, altså man kan jo også være tyndfed og ikke få de rigtige næringsstoffer og ikke kan finde ud af at og komme forbi det der med, at jeg kunne kun godt menneske, hvis jeg er slank. Så det er meget svært at sige, hvem der ikke kunne have benefit af at gå i sundhedsuniverset, fordi om ikke andet, så kan man jo lære rigtig meget om sig selv og sine selvværdsfølelser, og det er jo det, der står foran alt andet. Altså, du kan være nok så slank, og så have det så skide dårligt med dig selv. Og det kan også være, at man bare skal tabe sig fem kilo, men har lige brug for at snakke med nogle andre, der der har samme problem. Det kan også være, at man som mig har brug for at tabe temmelig mange kilo, og har brug for at snakke med nogle andre. Jeg kan huske, da jeg meldte mig ind, så lavede jeg sådan en velkomsthilsen til dem, der var der i forvejen, at jeg var sådan og sådan, og havde brækket hovedet og alt det her. Og så var der jo flere, der skrev, nej... Du beskriver næsten min situation. Og det var, det var også dejligt for mig at vide, at når jeg havde kommet det rigtige sted hen. Og hvis, altså vis, mig en overvægtig, der, vis mig en overvægtig kvinde. Nu taler vi om damer, ikke? Vis mig en overvægtig kvinde, der ikke spiser på følelser. Jeg tror ikke, der er så mange. Jeg har ikke fundet min nu i hvert fald. Men jeg vil i hvert fald anbefale, at, at hvis man har det problem, så gå direkte til spis på følelser. Nu fik jeg depression her i foråret, så jeg har, jeg har ikke nået så meget videre i universet, ud over øh, øh, nogle ganske få. Jeg har jo ikke gået lige så hårdt til værk som med, med spil på følelser, fordi det har simpelthen gjort et kæmpe forskel for mig
0: men det er jo også bygget op, der ligger jo sådan forskellige elementer, yeah. sådan den her en gang for alle metoder, som jeg kalder det, og det vil jo typisk være en eller to af de elementer, vi har mest brug for, så selvom vi henter noget fra de andre, så det, mm. altså for dig var det følelser, og så var der jo også måske noget af det der med kroppen med, hvor mange gange skal jeg spise, når jeg sultryk, yeah. sådan noget, yeah. som ligger i det andet element, som du også har, har nævnt yeah. flere gange i dag, det har været dem, som du har haft mest brug for, og det er jo fint nok, og Jamen, så kan det der lidt fedt, lettere det, det er over det andet, prøv. lige det op, vi har brug for. Ja, ikke? men der er jo, med man
1: jo shoppe rundt. Ja. Æh, man, man behøver jo måske ikke at, at gøre det som initiativt, som jeg har gjort det, men, men det har været vigtigt for mig. Jeg har da også været rundt og se alle de andre masterklasser og se, at så er der set. Jamen, det skal jeg også se. Op. Ja.
0: Mm. Så hvis vi skal rundt af for dag, er der et eller andet, som jeg ikke har spurgt dig om, som du synes, jeg skulle have spurgt dig om, eller som du gerne vil have lov til?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Du kender mig faktisk ret godt nu.
0: <laughs> det synes jeg også, jeg gør, og jeg tænker også faktisk, at lytterne gør, fordi du har været meget åben og meget ærlig. Ja. Tusind, tusind, tusind tak for det, Helene.
1: Det er Velbekomme. Fantastisk. Tak for din inspiration.
0: Og det er dejligt, når nogen beslutter sig for at blive til en succeshistorie, og så bare gør det. Tak.
1: Hvis jeg kan inspirere nogen, så vil det være en stor glæde for mig.
0: Det er helt, helt, helt sikker på, at du allerede har. Tak. Helt afrundingsvis. Så vil jeg sige til dig, hvis du allerede er medlem af Overskudsuniverset, så kan du nede i episodenunderne finde et par direkte links til ind i medlemsportalen, hvor du kan finde nogle af de redskaber, som Helene nævner undervejs. Og hvis du ikke er medlem, så vil jeg invitere dig til at komme og kigge ind og kigge forbi og være med og få redskaberne. Og det finder du også links til i episodenunderne. Dørene til Overskudsuniverset åbner på fredag 18. september Så hvis du hører det her Allerede i dag onsdag Så skriv dig på maillisten, hvis du ikke allerede er det Og ellers så bare hold øje med indbakken Så skal du nok få besked Det var det jeg ville sige for i dag Det var skønt at være tilbage Jeg glæder mig allerede til næste gang Hej hej Hej, inden du løber Glem ikke at abonnere på podcasten Så du ikke går glip af en eneste episode Og skulle du have fingre i en gratis videotræningsserie vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk skrådstræk videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.